0: distribuição podcastmais.com.br. Olá, eu sou Tereza Faria Lima, seja bem-vinda ao meu canal de podcast Rumo ao Reencontro. E hoje refletiremos sobre As religiões têm duas dimensões, uma exterior, convencional e obrigatória, que é a dimensão esotérica, e outra interior, contemplativa, mística e eletiva, a dimensão exotérica. O sufismo é a dimensão interior do Islã, a mística ou esoterismo islâmico. A mística sufi, no entanto, é claramente distinta da ideia que estamos acostumados a associar com essa modalidade de crença. Enquanto a mística cristã, nosso referencial, é majoritariamente devocional, o sufismo aparece mais austero, seco, intelectual. A sabedoria da Índia ensina a serem três os tipos principais de espiritualidade. Karma, serviço, bhakti, devoção e janana, conhecimento. A mística católica é majoritariamente bhaktika, de acordo com a terminologia indiana. Ao passo que o sufismo apresenta um equilíbrio entre os três tipos, mas com um inequívoco perfume jandrenico ou sapiencial. Isso se percebe nitidamente naquele que é considerado o maior dos mestres do esoterismo islâmico, e bem, árabe, E mesmo em um sufi bactã como Rumi, tal aspecto não está ausente. Na qualidade de mística ou dimensão interior do Islã, O sufismo compartilha com o muçulmano as mesmas doutrinas e ritos fundamentais. Assim como a religião islâmica, o sufismo se baseia no livro sagrado do Corão e nas práticas dos ditos do profeta Muhammad. É dessa fonte de doutrina e de método que o Sufis extrai tanto os seus princípios intelectuais quanto suas ações características, como a invocação ritual dos nomes divinos. Os retiros espirituais, as reuniões de oração e as danças sagradas. A diferença é que o sufismo propõe visões, interpretações e certas práticas que vão além daquela estabelecida pelo ramo mais institucional da religião. Apesar das variações, o sufismo não constitui um desdobramento artificial do Islã. Ao contrário, ele é o cerne e a plenitude dessa religião, como alerta o filósofo alemão Schumann no seu livro Para Compreender o Islã. Assim como o fiel muçulmano em geral, o adepto do sufismo pratica cinco orações canônicas diárias e o jejum do mês sagrado de Ramadã. Paga o dízimo legal e faz peregrinações a Meca. Além, é claro, de recitar o testemunho da fé. Não há Deus a não ser o único Deus e Muhammad é seu profeta. No entanto, enquanto o fiel comum para por aí, o Sufi vai além e tem práticas superrogatórias ou extras. Assim, pode-se na verdade considerar o Sufi um muçulmano exemplar, que pratica simultaneamente as dimensões esotéricas e esotéricas da religião. O adepto do Sufismo, contudo, não vive sua espiritualidade no vazio, ele se filia, a uma tárica ou confraria mística, algo semelhante ao que acontece com as ordens religiosas no cristianismo, como as dos franciscanos, beneditinos, jesuítas, entre outras, com a diferença de que ele pode continuar a viver sua vida no mundo, casar-se, constituir família e assim por diante. Há várias confrarias nas diversas regiões nos quais o Islã se estabeleceu da Índia à Indonésia, no Sudeste Asiático ao Marrocos, no extremo noroeste da África. A fundação e a estruturação de confrarias ocorreram alguns séculos após o advento do Islã, a partir do século XII. Da origem, a mística não aparecia como uma realidade distinta da religião comum. Com a crescente expansão e diversificação da sociedade islâmica, o sufismo foi levado a se estruturar de forma relativamente autônoma. Isso se deu mediante o estabelecimento das fraternidades. Cada uma delas levava em conta as especificidades culturais locais, mas apresentava em comum com as demais o apego aos pilares fundamentais do Islã, incluindo aí a filiação à ortodoxia, ao profeta Mohamed, ao Corão e às virtudes espirituais, sobretudo a pobreza espiritual, assemelhante a vacaridu cristão, ao vazio do ego para perceber a plenitude divina. As táricas, deste modo, asseguram a manutenção e a continuidade de parte expressiva do patrimônio intelectual, espiritual e cultural islâmico. Há enorme variedade de táricas espalhadas por Dar-er-Islam, firmemente estabelecida em suas várias regiões, entre elas a Mekki, baseada no ensinamento de Jalal al din rumi e conhecida por seus eh, dervixes codopiantes. A Shadivliya, fundada da época medieval pelo sheik Shadili no Macrebi. A Kadiria, estabelecida em Bagdá, no século XII, pelo sheikh Al-Kadir, Al-Jilani. E a Dia, originária na Ásia Central e hoje disseminada por todo o mundo. A Shihadia da Índia, a despeito do foco da vida espiritual, algumas têm expressivas influências religiosas, social e política como a Tariqa al ramo relativamente recente, a chadilia, a alazia, chegou a ter mais de 200 mil seguidores em seu auge, na primeira metade do século XX. A prim- principal razão dessa radiação foi, sem dúvida, a extraordinária figura de seu fundador, o Sheikh Ahmed al-Alvi. É conhecido como santo ainda em vida. Sua aura de santidade atraía pessoas de todos os extremos sociais, de professores e comerciantes e artesãos, militares e trabalhadores sem qualificação. Por conta disso, a confraria teve até jornal e editora que publicava lado a lado com textos de caráter espiritual e religioso, matérias sobre os acontecimentos do dia a dia e avaliações políticas do mundo islâmico. Não deixa de ser curioso que essa que é uma das táricas mais gnósticas no sentido de enfatizar o conhecimento espiritual, não no gnoticismo sectário do início da era cristã que, ademais, enfatiza um rigoroso retiro espiritual podendo abranger vários dias e até semanas tenham tido tal irradiação na sociedade. Assim, diferentemente do que nossa mentalidade moderna e materialista acredita, a contemplação não se opõe à ação eficaz. Ao contrário, Na religião das religiões, sempre houve casos de místicos que tiveram uma atuação social intensa. No cristianismo, são conhecidos os casos de São Bernardo de Claraval e Santa Catarina de Sena, ambos contemplativos que influenciaram reis e papas. Um dos principais rituais do sufismo é a caulua, no reino espiritual, em geral, a prática envolve a solidão, o silêncio e o jejum em uma azaua, capela sufi, pontuados por ações prescritas pelo orientadores espiritual, especialmente o de Heia. Se a mesquita é o local de congraçamento geral dos muçulmanos, a azaui é o ponto de encontro dos sufis, a calua, implica o exercício espiritual de esquecer-se do ego e de seus interesses e recordar-se do outro, ou seja, Deus. A essência da Adir é isso, esquecimento de si e recordação do Eterno. A carua pode durar de algumas horas a alguns dias. Ibn Arabi chegou a passar meses em um retiro espiritual, assim como um discípulo do Sheikh Alawi que dizia que sua alma ainda necessitava de purificação. O dir, Invocação Ritual, é a prática mais importante dos Sufis. O Islã tem a doutrina das 99 mais belos nomes de Deus. No Rosário Sufi, com suas 99 contas de madeira, tais nomes são invocados ritualmente. Essa é a prática comum de todas as confrarias por todos os territórios islâmicos. O termo árabe que pode ser traduzido como lembrança, recordação, menção, invocação, é tido como o exercício mais central da religião. A invocação de Deus é o que há de maior, afirma o Corão 29, 45. Ele é a fonte de paz de espírito buscada pelos sufis. Lembrai-vos de mim e eu me lembrarei de vós, diz Deus no Corão 252. É a prática universal por excelência do sufismo, comparando-se ao Nembutsu, budista, ao Japa Yoga, hindu e ao Rosário, católico. O de rir pode ser praticado de diversas maneiras, em silêncio ou em voz alta, individualmente ou coletivamente. O adepto se isola na azania ou em um espaço de sua casa algumas horas por dia e se exercita nessa forma de concentração espiritual. Nas sextas-feiras, os sufis se reúnem em seus malifres, assembleias ou reuniões e praticam a invocação comunitariamente. Se a calua implica em separação ou isolamento, MacLeod constitui sua contrapartida complementar. expansão em congraçamento consiste na reunião de dezenas, centenas ou mesmo milhares de adeptos para rezar e eventualmente dançar ao ritmo da invocação. Enquanto a dança é vista com desconfiança pelos ulamãs, as autoridades esotéricas do Islã, no sufismo, ela pode desempenhar um papel de concentração espiritual. De fato, as taricas Alexia e Meclesia são famosas por suas danças sagradas. A tarica de Rumi tem na dança dos derviches, um sinônimo de sufis, um de seus exercícios mais característicos. Por conta de casos como esse, o sufismo, além de aprofundar nas práticas da religião geral, às vezes para atingir maior profundidade, pode se colocar em uma posição de tensão com a religião convencional. Para embarcar na via espiritual que o sufismo representa no Islã, é necessário um rito de iniciação. Trata-se de uma reprodução do pacto que o profeta Muhammad fez com alguns de seus discípulos nos primórdios do Islã. Para tanto, o neófilo tem que demonstrar qualidades, tanto morais como intelectuais, para ser aceito pelo sheik de uma confraria. Diferentemente do cristianismo, em que praticamente todos são iniciados pelo rito do batismo, a iniciação ao sufismo é restrita àqueles que a solicitam, e o nível espiritual de atualização do rito depende do grau intelectual e moral do iniciado. Hoje, o sufismo se vê sob a pressão de duas tendências opostas. De um lado, a influência do secularismo que impregna o um mundo contemporâneo com as visões materialistas da evolução e do progresso. Do outro, desafio vem do fundamentalismo militante que, com sua visão radicalmente politizada da religião, fustiga o sufismo em nome do passado e de um entendimento literal e superficial das escrituras. Boas reflexões. Essa foi a minha mensagem de hoje. Obrigada por ouvir. E caso queira receber o aviso dos novos episódios publicados do Rumo ao Reencontro, deixe o seu e-mail em meu canal de podcast. Até breve! Distribuição, podcast mais, ponto com, ponto br.